0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP
1: Vítam vás pri ďalšom vysielaní NLP Akadémie
0: Tu je Peter Sasin
1: A Iveta Klimeková Skvelé,
0: čo nám píšete, dostávame od vás e-maily Píšete nám na Facebook A veľmi pekne za to ďakujeme Vybrali sme niekoľko takých podľa nás najzávažnejších vašich ohlasov a nebude sa, nebudeme menovať.
1: Ďakujeme, že nám píšete.
0: A jeden poslucháč nám napísal dokonca takú vec, že prestal fajčiť. Wow! Úžasné. Držíme palce.
1: Gratulujeme.
0: Nepolaviť, nepoľal.
1: Len tak ďalej.
0: Ďalší nám dokonca osobne povedal, že je oveľa sebavedomejší pri vystupovaní pred ľuďmi. Ja presne si pamätám, ako to vyzeralo predtým, ako to vyzerá dnes. A urobil obrovský, naozaj velikánsky pokrok. Takže uh-huh. gratulujeme.
1: A to je pre nás skvelá správa. Náš podcast má za úlohu podporiť vás pri uh-huh. vašich zmenách.
0: A vyvolať tie zmeny.
1: Mm-hmm. Preto ešte raz ďakujeme a držíme palce.
0: Držíme palce všetkým, ktorí si dali za úlohu a za cieľ niečo vo svojom živote zmeniť. A preto sme tu a preto, sa nám, preto sme veľmi radi, že máme také ohlasy, že naozaj to, čo sme si predstavzali, náš cieľ sa nám plní.
1: O čom sa budeme baviť dnes?
0: Dnes sa budeme baviť o jednej veľmi zaujímavej téme a síce o tom, že realita neexistuje.
1: Realita neexistuje?
0: Neexistuje, preto vy v podstate nepočúvate tento podcast.
1: A my sa vám len zdáme.
0: <laughs> to je ako ten král, čo sedel, chce sa mi spáť, chce sa mi spáť. A potom prišla tá jeho maruška, on povedal, preč, sne, ty si len sen. <laughs> Samozrejme, nechceme tu spôsobovať, alebo vyvolávať nejaké zdanie mysticizmu alebo mystiky. Vysvetlíme, ako to myslíme, že realita neexistuje. Samozrejme, určitá realita existuje. Len sa pozrieme na nej ako by z druhej strany.
1: Z modelu NLP vieme, že na realitu nereagujeme priamo, mm-hmm. ale prostredníctvom akejsi mapy.
0: Čo to znamená, že reagujeme prostredníctvom akejsi mapy? Alebo ako takáto mapa vzniká? Nie je to nič, žiadna mapa v hlave samozrejme. nemáme tam žiadny kúsok kože, ktorá je ako indianská mapa alebo podobne. Mapa slúži ako metafora k tomu, aby sme si vedeli predstaviť vnímanie, toho, čo sa okolo nás deje, to, čo my považujeme za realitu, a dokonca toho, ako si my vytvárame prostredníctvom tejto mapy realitu. Takže ako vzniká taká mapa? Mapu si každý z nás vytvára sám na základe svojich presvedčení, na základe určitých filtrov, a o tých filtrov sa dnes budeme baviť. Sú tri filtre základné, ktoré máme definované v modeli NLP, a prostredníctvom svojich dotrajších skúseností. Lenže tie skúsenosti zase spracúvame na základe našej mapy. To znamená to, ako naša mapa vyzerá. Napríklad, či je bohatá, krásná, alebo je chudobná, menej pekná, tak tak pomocou tejto mapy vnímame zážitky. To znamená, kdo si vytvorí bohatú a krásnu mapu, ten zažíva tak aj okolitý svet. A ten, ktorý má takú menej mapu, ktorá je menej a. srandy, tak ten tak vníma aj svoj okolitý svet. To znamená, že realitu si vytvárame všetci sami a neexistuje nejaká spoločná realita. V minulom dieli, keď sme sa bavili o peniazoch, sme použili príklad, že my všetci chodíme a porovnávame si mapy. Uka- pozri-, pozri sa, to je moja mapa, teraz ty mi ukážeš tvojú mapu. A nemá zmysel sa hádať, ktorá mapa je ta správna. Nemá zmysel diskutovať, keď si porovnáme dva recepty, ktoré sú na papieri, že ktorý koláč je lepší, pretože máme v ruke iba recepty. A tak nejak to funguje s z realitou. Máme, máme svoju vlastnú mapu a podľa tejto mapy si vytvárame my svoju vlastnú realitu.
1: Tie tri filtre, ktoré vytvárajú našu mapu, sú v skreslenie mm-hmm. A a zovšeobecnenie, alebo generalizovanie.
0: Presne tak. A teraz si o jednotlivých filtroch povedzme niečo viac. Poďme na prvý filter v našom vnímaní a tým je vymazanie. Um, predstav si to takto. Na naše vnemy, na naše celkové vnemy, všetko, čo sa okolo nás deje, tak niekto vyrátal, že pôsobí každú sekundu 4 miliardy bitov, To znamená, na akýchsi informačných jednotiek.
1: 4 miliardy bitov.
0: No tak sme kým i. To nie sú byty, ako, ktoré si môžeš kúpiť. Ide informácie. Presne tak, 4 miliardy bytov a podvedome. Čiže naše podvedomie je spracovať túto obrovskú sumu, komplet, všetko. A vedome sme schopní spracovať v úvodzovkách iba 20 tisíc bytov. Takže 4 miliardy a 20 tisíc. Poďme si ukázať, či je to naozaj pravda. Zameraj sa teraz na to, čo je okolo teba, čo čo vidíš, čo čo počuješ, čo cítiš a tak ďalej. Dobre? Takže nastraž teraz svoje zmysly. Vnímaj. Na schvál.
1: Vnímaš teraz tlak oblečenia na tele? No. A možno až
0: teraz. A možno si doteraz takisto nevnímal pocit?
1: V pravom lakti. (laughs)
0: Takisto pravdepodobne nevnímaš teraz teplotu v miestnosti okolo seba. Až kým to nepovieme. Až kým sa tvoja pozornosť nenastaví na to, čo sme spomenuli. Pokiaľ napríklad niekoho neboli samozrejme, samozrejme lakeť, alebo že nie je príliš teplo, ako z týchto posledných dňoch, vtedy to vnímame. Keď určitá informácia má pre mozog význam, ako napríklad to môže byť bolesť, tak vtedy ju začíname vnímať. Niekedy aj nie, samozrejme. Podvedomie však tieto veci stále vníma podvedome vnímáš obrovské množstvo veci. Takisto ľudia, ktorí napríklad prejdú hypnózou, a hypnozou sa zaoberáme takisto aj na našich kurzoch, ľudia, ktorí sa dostávajú do hypnózy, si zrazu vedia spomenúť, aha, tam stal taký predmet, tam bolo tamto, hodiny odbíjali presne v určitom rytme toľko hodín, alebo si presne spomínajú, čo čítali na strane 256 v nejakom románe, v 14. riadku od hora. Podvedomie všetky tieto veci ukladá, nejakým spôsobom, nevieme akým, aj keď mnohí teraz tvrdia, že vieme, m, najnovšie výskumy ukazujú, že nevieme dokonca ani to, kde sa ukladajú v mozgu informácie, kde si pamätáme. Každý z filtrov, ktoré si teraz vymenujeme, prvým, prvý sme už začali, to je to vymazávanie, má nejaké výhody, má obrovské výhody pre náš mozog a povieme si hneď aké, má však aj nevýhody, pretože tak ako dokáže pomáhať, dokáže nás aj obmedzovať. Takže aké výhody má napríklad vymazanie? to, že vymazávame podstatnú vec z toho, čo vnímame.
1: Aby sme dokázali normálne fungovať, je potrebné, aby sme nevnímali úplne všetky informácie okolo seba, aby sme ich vymazali a spracovali len to, čo je pre nás potrebné. To,
0: čo je podstatné a to, čo je potrebné, pretože potom by bol mozog zahltený informáciami a musel by skutočne spracovávať vedomé každý oteň, každej bylinky, každej trávy, okolko je svetlejší ten a tak ďalej. Aká presne hmotnosť noha víc práve na našom tele a rôzne nepodstatné veci, ktoré vnímame ako celok na chvíľku a hneď z našej vedomej mysli odchádzajú. Nevýhodu vymazávania perfektne ukazuje nasledovný príklad. Manžel príde z práce domov a vidí ten flak, malinký flak a vidí ho tam presne a zreteľne na koberci. Pritom nevidí to ten dokonalý poriadok v celom byte, kde manželka možno niekoľko hodín pracovala a makala na tom, on vidí, on ten poriadok v podstate celý vymaže a vidí len ten flak. OK, to je ako príklad, samozrejme. Našim poslucháčom sa niečo také nestáva. <t-> tí vymazávajú samozrejme len tie negatívne veci. Veľakrát vymazávame tí, ktorí sa dívajú na správy. Samozrejme, nikto z našich poslucháčov sa už až tak,
1: správam, Až
0: tak tým správam nevenuje. tak správne správam Čo nám ukazujú televizné noviny v našich médiách, v prevažnej väčšine našich médií? Kam je zameraný fokus, to znamená pozornosť a čo ostatné tie správy vymazávajú?
1: Naše vedomé vnímanie funguje ako lúč baterky v tme. Mhm. Vníma len to, na čo svieti, na čo je zameraná naša pozornosť.
0: Presne tak. A ostatné vymazáva. Ďalším filtrom, o ktorom sa dnes budeme baviť je... Skreslenie. Už z minulých dielov vysielania NLP Akadémie vieme, že náš mozog prideluje veciam význam. Pritom všetky veci, všetky udalosti sú neutrálne. Náš mozog tomu pripíše význam negatívny alebo pozitívny. A je zaujímavé, že nie všetky udalosti sú na celom svete interpretované, to znamená chápané rovnako. Napríklad u nás je smrť niečím negatívnym a v iných kultúrach je to niečím radostným, niečím takým, že juhu, prebehla nejaká transformácia a ten, ktorý tu už nie je, ale je niekde inde, ten sa má ako si lepšie. Medzi skreslenie patrí napríklad aj kreativita. Zoberme si model, že zariaduješ nový byt. Stojíš v izbe, ktorá je úplne prázdna a teraz Buď sám, alebo s tvojim partnerom ukazujete na rôzne miesta. Tam bude stáť skriňa, tam bude stáť stôl, tam bude sieť seračka. A
1: sem zavesíme ten obraz.
0: Predstav si to. Určite mi teraz poslucháči dajú za pravdu, že keď stáli v tej miestnosti, a možno aj teraz pri počúvaní, tak si tie veci jednoducho videl. To má na svedomín schopnosť nášho mozgu veci, tzv. halucinovať, to znamená predstavovať si veci na miestach, kde nie sú.
1: Túto schopnosť mozgu majú perfektne vyvinutú architekti, Uh-huh. umelci, maliari.
0: a tak podobne. Je to schopnosť veci takzvane skresliť. Takže to, to je tá pozitívna vlastnosť filtra skreslenia. Áno, že dokážeme si predstaviť veci, ktoré tam nie sú. Dokážeme vymýšľať. Byť kreatívni. Dokážeme si predstavovať rôzne veci, čo je príjma, pokiaľ by sme si predstavovali len tie pozitívne veci.
1: Hmm. Niektorí ľudia tam vonku určitým udalostiam pripisujú negatívny význam.
0: Napríklad, keď vonku prší, to bude mať debku? áno, niekto tam vonku.
1: Alebo keď dostane niekto výpoveď v práci.
0: To môže byť veľká katastrofa pre niekoho a pre nich to môže byť juchu, konečne má možnosť začať niečo nové.
1: A to už je určitý druh reframingu. Mm-hmm. O tom si ano. povieme niečo na budúce.
0: Okrem schopnosti nášho mozgu alebo našej neurológie veci vymazávať, náš mozog má ešte jednu fantastickú schopnosť a to je schopnosť zobovšeobecnenia. To znamená akéhosi generalizovania. Povedzme si, čo to zobovšeobecnenie alebo generalizovanie vôbec je. Generalizovanie je to, že na základe jednej, dvoch alebo troch malého počtu udalostí si vytvoríme pravidlo do budúcnosti, ktoré považujeme za platné pre všetky ďalšie udalosti podobného druhu. Dám príklad. Malé dieťa, ktoré sa naučí otvárať dvere, ono chytí kľúčku, potiahne alebo zatlačí, naučí sa takto otvoriť jedny dvere, potom druhé a stačí, keď vie už tieto dve, možno jedny, tak už vie otvoriť všetky dvere, Podobného druhu na svete. Až potom možno niekedy sa dozvie, aha, tak tu je nejaká čipová karta v práci. Ukážte mi to raz a už budem vedieť otvoriť všetky dvere na čipovú kartu.
1: Napríklad rozpoznávanie predmetov. Podľa čoho vie, že predmet, ktorý prvýkrát v živote vidíš, je stolička alebo kresla?
0: Hmm, tak ľudia povedia väčšinou, podľa mňa, že vidím, že je to stolička. Lenže niekedy majú stoličky, zvlášť tých dizajnerských časopisoch, alebo mm-hmm. na rôznych výstavách šialené tvary a taký si ešte nevidel. a povieš si, aj tak vieš, že je to stolička. Mm-hmm. Podľa čoho vieš, že pes je pes, aj keď takú rasu psa si ešte v živote nevidel. Toto pravidlo, ktoré sme si vytvorili niekedy v minulosti, že toto je stolička, toto je pes, toto je človek, nám fantasticky pomáha orientovať sa v celom svete, v celom našom živote, pretože inak by sme znova a znova museli rozmýšľať, je to to väšiak alebo je to pravítko, nejaké krivítko. <laughs> Do školy. V čom na druhú stranu nás môže zovšeobecňovanie obmedzovať? Podľa čoho spoznáš, že je to zovšeobecňovanie? Tak dáme ti typ. Zovšeobecnenie alebo generalizovanie spoznáš podľa toho, že je tam použité buď slovo nikdy, vždy, žiadny alebo nikto, Všetci. Takže dajme si pár príkladov. Napríklad, všetci chlapí sú tri bodky.
1: Alebo všetky ženy sú
0: tri bodky. Alebo všetci bohatí sú tribotky. To už je jedno, čo si tam kdo dosadí. Milý, nepríjemný, príjemný. to Je, jedno, je to, je to zovšeobecnenie.
1: A veľa ľudí si takéto zovšeobecnenie generalizovanie vytvorí už na základe jednej jedinej skúsenosti.
0: Veľakrát na jednej jedinej, presne mm. tak. Čo nám zase pomáha. Pretože... A znova poďme k tomu, prečo nám to pomáha. a Toto je veľmi dôležitý filter, práve toto zovšeobecňovanie. Je veľmi dôležité vedieť, že na horúcu platničku na šporáku nemáme pokladať ruku, napríklad, ak sa nechceme popáliť. Len nehovorí nám to, že všetky platničky na tomto svete sú zlé, pretože existujú aj vypnuté sporáky, <laughs> okay. Ďalším takým obmedzujúcim zo všeobecnením môže byť napríklad nemôžem nikomu dôverovať. Toto má skutočne niekto možno na základe jednej dvoch skúseností. Áno, niekde sa niečo stalo, kedy niekomu dôveroval a potom, potom to dopadlo možno inak ako podľa jeho predstav. No, tento človek si vytvoril pravidlo nikdy nikomu nemôžem dôverovať. Pretože náš mozog, naše podvedomie aj vedomie sa nás vždy snaží ochrániť a snaží sa podobnú situáciu, keď prišlo napríklad k sklamaniu, už neopakovať.
1: Niekto si možno v minulosti hovoril, nikdy sa to nenaučím.
0: Áno, presne tak, odkáv to, odkáv to chcel vedieť, ten kto si to hovoril. Ano. Niečo sa možno nenaučil a už potom si hovoril, cudzí jazyk, ja sa nikdy nenaučím. To vždy tak ktoré reaguješ. <laughs> Obmedzujúce zovšeobecnenie alebo generalizovanie poznáš podľa toho, že je tam slovičko. Všetci nikto, každý, žiadny, všade, nikde, vždy, nikdy. Áno, takéto, buď všetko alebo nič.
1: Alebo všetky začiatky sú ťažké.
0: To znamená, ten, kto ti toto pravidlo povedal v tvojom živote, pravdepodobne všetky začiatky na celom svete, od počiatku až do dnes, asi zažil osobne. A pre neho možno boli ťažké. Pre neho možno boli ťažké. A keď veľa ľudí sa potom na základe tohto obmedzujúceho zobovšeobecnenia, to znamená všetky začiatky sú ťažké, nepokusí mm, začať nič nové. Pretože sú presvedčení, že naozaj všetky začiatky sú ťažké. Pritom ja napríklad som začal mnoho, mnoho vecí a môžem povedať iba to, moje zo všeobecnenie, všetky začiatky sú jednoduché. Skutočne ide o to, ako si to povieš a ako sa k tomu postavíš. A ten, kto ti hovorí, že všetky začiatky a podobné, podobné veci, napríklad všetci muži sú blablabla, rovnakí, ano, ten Spýtaj sa toho človeka jednu zásadnú otázku. A spýtaj sa to možno aj sám seba, pokiaľ také presvedčenie možno ešte máš doteraz. Kto presne? Alebo čo presne? Alebo kedy presne? Takže keď nám niekto povie, všetci chlapi sú, aha, tak sa spýtame potom akú otázku.
1: Ktorí presne? No všetci. Ako ty poznáš všetkých chlapov na svete?
0: No to nie, ale všetci, ktorými som sa doteraz stretol, tak boli takí. Kto presne? No Fero a jožu.
1: <laughs> uh-huh. Takže Fero a Jožo áno, ale Milan už nie.
0: No ten, ten Milan nie. Aha. <laughs> Chápeš, čo sa stalo teraz, ale tento rozhovor... Veľakrát ľudia majú skutočne dvoch, troch partnerov, s ktorými, ktorých si podľa mňa aj tak trochu pritiahli podľa toho, ako oni fungujú, pretože tu sa v tom vzťahu celý čas nezmenil? <laughs> Pokiaľ generalizuješ, maj na vedomí, je to iba funkcia mozgu, ktorá sa ťa pokúša odchrániť pred podobnými zážitkami tohto typu niekedy v budúcnosti, a môžeš si povedať, OK, milý mozog, to, čo som doteraz zažil, je proste nejaká bezpredmetná vzorka mojich zážitkov. A odteraz, odteraz si sám budem vyberať reakcie na budúce zážitky.
1: V tomto zmysle úloha pre vás na ďalší týždeň?
0: Á, vždy si na to...
1: vždy. <laughs> no,
0: to bolo pokus generalizovanie, generalizovania, nevyšlo mi. Takže aká je úloha na tento týždeň?
1: Sleduj, kedy veci vymazávaš skresluješ alebo zovšeobecňuješ.
0: A sleduj spôsob, akým tieto filtre používáš, kedy ti tento spôsob pomáha, kedy ti naopak škodí. Okay? Prajeme plný týždeň vnímania tvojich filtrov, skreslu vymazávaj a zovšeobecňuj. Tam, kde je to vhodné, tam, kde je to vhodné samozrejme. Pretože ešte k tomu zobožobecneniu. Samozrejme, že je dobré zovšeobecnenie mať ako presvedčenie, všetky začiatky sú ľahké. Toto napríklad, do toho by som šiel. Všetky ale začiatky, ktoré ja si určím, sú ľahké. Pretože tak aj budú potom na Prajme
1: Prajeme úžasný týždeň plný úžasných zážitkov.
0: A ostante s nami.
1: Ostante s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP akadémie. Pre viac informácií navštívte
1: www.nlpakadémia.sk